0: Cześć! Jak to z tą tożsamością w internecie właściwie jest? I nie chodzi mi tu o konto na Gmailu czy też na Facebooku. Skąd taki na przykład bank ma wiedzieć kim tak naprawdę jesteśmy? W przeszłości sprawa była prosta. Szliśmy do okienka, pokazywaliśmy jakiś dokument ze zdjęciem i gotowe. Przynajmniej teoretycznie. Ale wraz z coraz szerszą cyfryzacją, to analogowe rozwiązanie zaczęło odchodzić powoli do lamusa. Szczególnie w momencie kiedy dotknęła nas pandemia i zostaliśmy wszyscy zamknięci w domach. Jak bez kontaktu z drugim człowiekiem sprawdzić, że osoba z którą mamy do czynienia rzeczywiście jest tą, za którą się podaje? Gdzie jest kotwica zaufania? I czy istnieje jakaś technologia, która pomoże nam rozwiązać ten problem? Zapraszam. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się pomysły na to, w jaki sposób potwierdzić tożsamość danej osoby, nie wykorzystując do tego ludzkich oczu, które jak większość zmysłów bywają przecież zawodne. Jedną z naszych rodzimych firm, która zajmuje się rozwiązywaniem tego właśnie problemu jest Wodeno. Dostarczają takie usługi m.in. do sektora bankowego, który w tej kwestii jest bardzo mocno uregulowany i nie może sobie pozwolić na jakąś stopę znają się więc na rzeczy. Zdecydowali się pomóc mi w realizacji tego odcinka tak merytorycznie, jak i również zostając sponsorem dzisiejszego materiału. W rozmowie na ten temat towarzyszyć będą mi Piotrek i Czarek, którzy nie raz już realizowali takie zadania. Panowie, zacznijmy może od początku. Kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. W filii banku, czy też jakiejkolwiek innej firmy, kiedyś było tak, że pracownik brał sobie dowód tożsamości, czy tam paszport, patrzył przez okienko. Jeżeli zgadzała mu się facjata mniej więcej z tym, co jest na dowodzie i tam powiedzmy jakieś hologramy, czy inne naklejki, to było ok. No ale taka metoda miała swoje minusy.
1: Dokładnie tak. Wiadomo, czynnik ludzki jest zawodny, jest wiele metod zmienia swojego wizerunku, tudzież wywierania presji na pracowniku banku, przez co sprawia, że cała jakość tej weryfikacji tożsamości w okienku może się znacząco różnić.
2: Dokładnie. Drugą kwestią jest to też, czy osoba, która dokonuje weryfikacji jest w poprawny, poprawny sposób w stanie zweryfikować, czy ma do czynienia z dowodem oryginalnym, czy może z tak zwanym kolekcjonerskim, gdzie wiemy, że te dowody kolekcjonerskie istnieją, że są coraz dokładniejsze. Więc tutaj też zakładamy, że ta osoba weryfikująca będzie w stanie zrobić to rzetelnie.
0: Okej, skoro wiemy jak działo się to kiedyś, to porozmawiajmy o tym jak działa to teraz. Z tego co mi wiadomo, poznawanie tożsamości klienta jest dość mocno uregulowane i jest takie pojęcie KYC, czyli know your customer. Jak taki proces onboardingu wygląda od środka?
2: Dokładnie, tak jak powiedziałeś, poznawanie klienta w banku zaczyna się od procesu onboardingu i w obecnie, w dzisiejszych czasach post-covidowych odbywa się to za pomocą wideorejestracji i podczas, podczas takiego wideo musimy zweryfikować, czy osoba, z którą rozmawiamy jest faktycznie tą, za którą się podaje, czyli czy osoba z, z wideo jest tą osobą z dowodu, którym się przedstawia.
0: Okej, dobra. A jak można sprawdzić, że, nie wiem, zapłaciłem komuś w darknecie za to, żeby nagrał mi taki film jakoś tam ze swoją twarzą. Jak można sprawdzić, że to nie jest rzeczywiście ta osoba, czy to nie jest film, który ktoś wam odtwarza?
2: No więc można to zrobić na kilka sposobów. Jednym z takich sposobów jest powiedzenie tej osobie, żeby przeczytała jakąś frazę, czy powtórzyła jakieś jakieś zdanie. Jeśli to było wcześniej nagrane, to oczywiście tego nie zrobi.
0: Dobrze, czyli mamy taki element, który jest losowy, tak? czyli powtarza jakieś tam, jakieś tam cyfry, które się pojawiają, czy inne rzeczy. Ale są przecież takie metody jak na przykład Deep Face Live, czyli takie deepfakey, gdzie nakłada się jakby na twoją twarz, na no, twarz dowolnej osoby. Polecam zresztą ten projekt bardzo ciekawy do zerknięcia. Co w takim przypadku?
2: Tak, zgadza się. No, deepfakey są bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Na no, To też jest techniczne rozwiązanie. Wszystkiego nie chciałbym zdradzać, ale powiedzmy, że jest na telefonie, z którego nagrywamy, wyświetlane są różne kolory i później te kolory widać na twarzy osoby z, z, z filmu. I W ten sposób weryfikując te kolory, czy one się pojawiają w takiej sekwencji, może mamy pewność, czy mamy do czynienia z deepfakiem, czy nie.
0: No to, to jest next level. Nie mam więcej pomysłów na chwilę obecną, ale widać, że to jest taka gra w kotka i myszkę, że te metody ciągle się zmieniają i pewnie będą nowe metody deepfake'owe z kolorkami czy czymś. A czy możemy jeszcze w jakimś szerszym zakresie wykorzystać posiadane przez nas dokumenty, na przykład paszporty czy właśnie dowody tożsamości?
2: No, ty pewnie wiesz o tym, że nowe dowody i nowe paszporty mają NFC, nie wiem czy widzowie wiedzą o tym, więc możemy... Nasz onboarding zminimalizować do tego, że bierzemy telefon, najczęściej onboardujemy się za pomocą urządzenia mobilnego, bierzemy nasz telefon, przykładamy sobie do paszportu czy dowodu i wszystkie dane są zaczytane, więc tutaj poprawia się bardzo user experience podczas procesu onboardingu, nie musimy uzupełniać wszystkich pól, tylko one są zaczytywane i później następuje tylko weryfikacja tych danych.
0: Czy temu w ogóle można ufać w takim wypadku?
1: Właśnie to jest też takie piękno tego rozwiązania, że tutaj ta technologia trochę wychodzi naprzeciw człowiekowi, a przy okazji też sam, sama technologia sama w sobie jest weryfikowalna i jest godna zaufania. Mamy tam różnego rodzaju podpisy, które jesteśmy w stanie zweryfikować z różnymi instytucjami i to jest dodatkowy element uwierzytelniający do tego, co już jest... Na gotowy, sam fakt tego, że ten, ta aplikacja automatycznie wszystkie te pola z imiennym, zwiskiem wypełni nas, za nas, dlatego że już to zostało wczytane z NFC, to jeszcze dodatkowo jest to jakimś tam elementem uwierzytelniającym, że ta osoba posiada taki, taki chip z takimi informacjami. Ale, no i sam fakt tego, czy możemy wykorzystać taki chip do aplikacji bankowych. Też jest kwestią regulatora. Tak? Na przykład kraj Zaodry Odry wymaga tego, że pomimo tego, że masz chip, który, wymaga, który posiada wszystkie możliwe nowinki, jeśli chodzi o dobezpieczenie takich informacji, to mimo wszystko wymagają od użytkownika tego, żeby sobie nagrał twarz, powiedział i zrobił ten cały KYC, o którym mówiliśmy przed chwilą.
0: Te wszystkie metody mają sens tylko w sytuacji, kiedy możemy zaufać temu, co z urządzenia wypływa, czyli to, co telefon nam podaje. A wiemy, że są takie metody jak na przykład rutowanie czy jailbreakowanie, które powodują, że chyba nie możemy być pewni
1: tak jak powiedziałeś, bardzo istotnym elementem jest zaufanie do urządzenia, na którym jest ta weryfikacja. Telefon, który jest zjbreakowany czy też zrutowany, automatycznie jakość tej weryfikacji tożsamości jest słabsza, dlatego, że dane mogą zostać zmanipulowane. Tak na marginesie też wspomnę o tym, że nie musi być telefon zrutowany czy zjbreakowany do tego, żeby zmanipulować takie dane, ale oczywiście jest to łatwiejsze, kiedy jest zrutowany. Zależy nam na tym, żeby te, że jako że to tożsamość spraw- w internecie i nie robimy tego w okienku nigdzie, po prostu żeby to urządzenie było godne zaufania, tym samym sama tożsamość.
0: Jasne. A czy spotkaliście się kiedyś z takim przypadkiem w jakiejś życiowej sytuacji?
1: Właściwie to jest, nie wiem, może 10, może 20% użytkowników rzeczywiście rotuje swoje telefony, no i oczywiście jest tam taka informacja i zazwyczaj to są ludzie, którzy są tego świadomi ale mieliśmy też taki przykład, że klient skorzystał z usług, które świadczymy. Podczas przechodzenia przez onboarding okazało się, że telefon, z którego ta osoba korzysta, jest zrutowany, a potem pytanie, dlaczego? Przecież ja nic takiego nie robiłem z tym telefonem, a okazało się, że telefon był second hand z marketu wtórnego i po prostu nie było tej świadomości, że telefon jest zrutowany. I tak naprawdę wszystkie prywatne informacje i inne rzeczy, z którego dotychczas korzystał ten klient, były tak naprawdę zagrożone, bo tak naprawdę nie wiedział, z czym ma do czynienia.
0: Jasne, no ale czy to oznacza, że nie będziemy w stanie korzystać z takim urządzeniem z usług bankowych?
2: Podejście zależy od banków, z którym masz do czynienia. Od tego, jaki, je, jaki apatyt na ryzyko ma dany bank. Niektóre banki na to zezwalają. My mamy dużo bardziej restrykcyjne podejście i mówiąc prosto, jeżeli wykrywamy, że urządzenie jest jailbreakowane czy zrutowane, blokujemy możliwość onboardingu takiej osobie. Tak jak Piotrek zwrócił uwagę, niesie to pewne ryzyka ze sobą. Ja też nie jestem przekonany o tym, czy świadomość wśród użytkowników jest na tyle wysoka, żeby wiedzieli z jakim ryzykiem się to wiąże. W związku z tym zdecydowaliśmy po prostu, że z takich urządzeń nie będzie można zonboardować się i wykonywać transakcji
0: bankowych. A czy sprawdzane jest jeszcze coś w kwestii samego urządzenia? Tak,
2: weryfikowane są metodane urządzenia, takie jak geolokalizacja, strefa czasowa czy język urządzenia. I jeśli one się zmieniają dość szybko i w krótkim czasie, no to wtedy mamy podejrzenie, że ktoś inny może korzystać z naszej tożsamości.
0: Dobra, dość już o urządzeniach. Co jeszcze nam może pomóc w takim procesie onboardingu? Jeśli
2: chodzi o onboarding użytkownika, no to od jakiegoś czasu w Unii Europejskiej działa dyrektywa PSD2, która może nam pomóc uwierzytelnić użytkownika i potwierdzić jego wiarygodność. Taki użytkownik daje nam dostęp do swojego obecnego konta, na które dostaje pensję czy płaci rachunki za media i taki użytkownik jest dla nas dużo bardziej wiarygodny niż użytkownik, który takiej historii nie posiada.
0: OK, skończyliśmy w takim wypadku proces onboardingu, czyli wpuszczania nowego klienta do systemu. Na koniec tego procesu mamy dość wysoką pewność co do tożsamości, to znaczy wiemy, że zgadza nam się ktoś przed smartfonem z dokumentem. Po tej całej karuzeli odechciewa się korzystać z czegokolwiek. Kiedyś w krótkim czasie zakładałem w ten sposób konta w kilku usługach i był to prawdziwy koszmar. Bo nie dość, że trwało to wieczność i było strasznie upierdliwe, to w dodatku większość tych onboardingów musiałem powtórzyć, bo coś się tam wysypało po drodze. I to się po prostu nie skaluje i przecież nikt tego nie będzie robił za każdym razem, kiedy wchodzi do aplikacji. To jest kosztowne dla użytkownika i jest kosztowne dla właściciela serwisu. Dużo technologii, dużo wysiłku. Może Niech tym problemem zajmie się ktoś inny. Co myślicie na przykład o social sign czyli poświadczeniem tożsamości przez takie serwisy jak Facebook czy Google?
2: Generalnie idea jest bardzo dobra i tak jak wspomniałeś, są, jest bardzo dużo plusów płynących dla użytkowników, jak i dla właścicieli serwisów, którzy potrzebują, żeby użytkownicy się logowali do ich systemów. Jednak bardzo dużo wcześniej rozmawialiśmy o onboardingu i o, o weryfikacji tożsamości użytkownika, i teraz przypomnij sobie proszę, jak wygląda proces zakładania konta w Facebooku czy w Google. Jeżeli byłby ten sam poziom weryfikacji tożsamości, to pewnie istniałyby też i rozwiązania, które pozwalałyby za, zalogować się do aplikacji bankowych.
0: No dobra, to była lekka podpucha. Ja sam nie ufam social sign, szczególnie w tych usługach, które są dla mnie istotne, a co z takimi rządowymi aplikacjami, na przykład z tym obywatelem? Z tego co wiem, to tam nie da się jakoś łatwo zintegrować.
1: Super, że na polskim rynku mamy digitalizację tożsamości w formie omb obywatela. Aczkolwiek nie mieliśmy okazji się integrować właśnie z tym serwisem. Za to integrowaliśmy się w Szwecji z Bank ID, który jest oparty na protokole OpenID Connect.
0: Okej, okay, a co to jest ten OpenID Connect?
1: To jest otwarty protokół, który pozwala na zarządzanie tożsamością w internecie.
0: Spoko. A czy ten protokół w ogóle jest bezpieczny? To w zależności
1: od tego, jak ten protokół się wykorzystuje. Aczkolwiek jak najbardziej są odpowiednie mechanizmy do tego, żeby ten protokół był bezpieczny. Dlatego, że jest między innymi otwarty, wiele osób sprawdzało, ale to jak to w, naszym, w naszej branży często wychodzi, nie sam protokół, a konfiguracja jest częściej czynnikiem sprawiającym, że coś jest bezpieczne, bądź nie.
2: Jest to, tak jak Piotrek wspomniał, jest to protokół otwarty w związku z tym został zweryfikowany przez społeczność i w zależności od implementacji może być poprawnie lub niepoprawnie zaimplementowany.
0: Jasne. No wiadomo, że problemy zawsze są pomiędzy komputerem i krzesłem. A powiedzcie mi tak na grubych klockach, z czego to się tak naprawdę składa?
1: Przede wszystkim musimy wiedzieć, że użytkownik bierze udział w tym procesie. Użytkownik chcąc się uwierzytelnić do serwisu, z którego korzysta, jest, ten serwis pozwala mu na to, żeby skorzystał z tożsamości z innego serwisu, tak? czyli w tym przypadku bank pozwala się logować za pomocą bank ID, gdzie de facto bank ID nie należy do tego banku, tylko jest zewnętrznym serwisem.
0: To żeby pokazać to na jakimś takim żywym przykładzie, może być ten bank ID, jakbyś pokazał jak możemy to zastosować?
1: Im bardziej transparentnie, tym lepiej. Wydaje mi się, że wszystkie te nowinki technologiczne idą właśnie w stronę tego, żeby to wyglądało i było jak najlepiej e, przyswajalne dla, właśnie dla konsumenta, dla odbiorcy. I w tym przypadku to byłaby e, tożsamość, która jest wyświetlona na tej stronie, do której się łączysz, mhm. ale ta tożsamość wcale nie należy do tego serwisu.
0: No dobra, tak jakim przykładem? Ja mam taką swoją stronę śmiesznekotki.com. Chciałbym wykorzystać tam, nie wiem, OpenID Connecta z Bank ID to kroczek po kroczku.
1: W gruncie rzeczy to e, oczywiście możesz to zrobić na tak zwanym e, środowisku testowym i środowisko testowe przyjmie wszystko. E, tak naprawdę potrzebujesz e, u integratora stworzyć konto, które pozwoli ci konsumować nieprodukcyjne zasoby Bank ID, mhm. a następnie po swojej stronie, na, na twoi, swoim pięknym portalu e, zintegrować się właśnie z tym e, dostawcą tożsamości.
0: Ok, i wtedy mógłbym za pomocą Bank ID teoretycznie oczywiście sprawdzać, kto wrzuca jakie memy na stronę.
1: Tak, aczkolwiek y, mówimy tutaj raczej o sytuacji, w której y, na produkcji oczywiście, mówiąc to tak kolokwialnie, czyli w życiu realnym, gdzie rzeczywiście ktoś trzyma pieniądze, to nie byłoby to możliwe niestety, dlatego że... Y, Bank ID nie pozwoli każdemu się zintegrować właśnie z zasobami i z informacjami, które są tam dostępne, więc każda każda firma w również miała taki moment, gdzie byliśmy sprawdzani przez Bank ID, czy jesteśmy godni tego, żeby skorzystać z ich usług i korzystać z danych prawdziwych klientów, oczywiście jak oni się zalogują, więc to nie jest takie zero-jedynkowe.
0: No dobra, może śmieszne.kotki.com nie uzyskałoby takiej pozytywnej weryfikacji, a to może na takich rzeczywistych usługach, które działają. Powiedz mi, jaki problem to w- rozwiązuje.
1: Ja pamiętam, że jak zaczynaliśmy w ten projekt z Bank ID i dowiedzieliśmy się, że nasz klient potrzebuje się zintegrować, to widzieliśmy, jak użytkownik bierze telefon, pokazuje mu swoją twarz. Widać, że tam jest jakieś przeskoczenie do innej aplikacji, ta inna aplikacja z automatu wróciła do tej pierwszej, użytkownik był zalogowany.
0: OK, czyli automagicznie przeniosłem tożsamość z jednej apki do innej apki.
1: Automagicznie aplikacja banko- bankowa skorzystała z Bank ID do tego, żeby uwierzytelnić się. I, I automatycznie ta aplikacja bankowa po tym, jak e, aplikacja i użytkownik z- zalogował się biometrią twarzową, była w stanie uwierzytelnić, powiedzieć, ok, to jest ten użytkownik i, zalo- i od razu pokazała mm, konto bankowe, czy ten tak zwany dashboard
2: do tego, żeby skorzystać z usług bankowych. Przenieśmy się na chwilę do Szwecji. Masz telefon, który jest zarejestrowany w Szwecji i masz na nim trzy aplikacje bankowe, banku A, B i C oraz aplikacje ID. Do każdego z tych banków możesz się zalogować i uwierzytelnić, korzystając z OpenID i dzieje się to niemal przezroczyście dla Ciebie. Je- Jedyne to, co użytkownik zauważa, to na chwilę przeskoczenie pomiędzy aplikacjami. Jest to tak proste. Zakładasz sobie tożsamość w OpenID Connect i później banki, jeśli mają to zaimplementowane, a w Szwecji muszą, korzystają z tej tożsamości, żeby Cię uwierzytelnić do swojej aplikacji.
0: Słowem wyjaśnienia, chodzi o taki ping-pong, czyli w sytuacji, kiedy zapytałby mnie Piotrek hej, czy ty możesz mnie uwierzytelnić, to on wie, że musi za pomocą deep linka, czyli specjalnego linka właśnie przyjść do mnie, do mojej aplikacji, a ja potem zwracam ten flow, czyli tak naprawdę odbijam tego ping-ponga do aplikacji Piotrka i on wtedy dostaje odpowiedź z tym moim podpisem albo z czymkolwiek innym tak, tak, rzeczywiście pozwalam, wszystko wszystko jest ok, zgadzam się.
1: Albo daną, którą potem wykorzystam do tego, żeby potwierdzić, że rzeczywiście tak powiedziałeś.
0: To skoro macie w tym temacie sporo doświadczenia, powiedzcie mi proszę o zaletach i wadach takiego rozwiązania, ale nie w teorii, tylko w praktyce.
1: No, no, nie trudno się domyślić, że główną wadą tego rozwiązania jest to, że w momencie, kiedy serwis nie działa, to cała uwierzytelnienie do banku, banku, czy też do serwisu również przestaje działać. Jesteśmy odcięci od od
2: kąt. Jeśli w Szwecji byłaby niedostępna usługa Bank ID, no to nikt nie byłby w stanie zalogować się do swojego konta bankowego i tym samym zrobić przelewu do szwedzkiego ZUS-u. Z drugiej strony centralizacja te- tego rozwiązania, więc jeśli ktoś zdecyduje, żeby Ci zablokować Twoją tożsamość, no to tym samym stracisz dostęp do wszystkich swoich kont we wszystkich bankach. Ale możemy to też postrzegać jako, jako zaletę, bo w sytuacji, kiedy zgubimy telefon, to jesteśmy w stanie w jednym miejscu zablokować, zablokować dostęp do naszych wszystkich kont bankowych.
0: Panowie, bardzo dziękuję za podzielenie się doświadczeniem. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie świadomie korzystać z tej technologii.
2: My również dziękujemy i mam nadzieję, że Twoi widzowie dowiedzieli się i nauczyli się czegoś nowego. Dzięki. Zostańcie bezpieczni.
0: Zarządzając dziesiątkami tożsamości w różnych serwisach, łatwo się pogubić w tym, kim i gdzie jesteśmy. Ponowne użycie tej samej tożsamości i posiadanie tzw. kotwicy zaufania przy korzystaniu z technologii OpenID Connect pomaga zarówno użytkownikom, jak i twórcom serwisów. Użytkownicy łatwiej mogą zalogować się do różnych usług. Twórcy serwisów zaś nie muszą przetrzymywać po swojej stronie haseł i mogą mieć więcej zaufania do nowo utworzonego konta. OpenID Connect staje się powoli standardem w kwestii zarządzania tożsamością. Ma jednak swoje cechy, które w niektórych przypadkach są nawet wadami. Warto być ich świadomym, aby wykorzystywać go w odpowiednich miejscach. Dobrze jednak widzieć, że jest wdrażany w wielu miejscach, również na poziomie państwowym, co może potencjalnie ułatwić nam dostęp do wielu usług w przyszłości. Patrząc na tempo rozwoju OpenID Connecta, mam szczerą nadzieję, że to jedna z tych technologii, która uczyni korzystanie z internetu łatwiejszym, a zarazem bezpieczniejszym. Co robić i jak żyć? Najsłabszym ogniwem większości systemów jest człowiek. Bądź więc uważny i sprawdzaj komu i co udostępniasz. Chcąc skorzystać z jakiegoś nowego serwisu, warto sprawdzić o jakie dane prosi od Twojego dostawcy tożsamości. Niestety. Czasami wycieki nawet jakiejś drobnej części informacji o nas wystarczają do podszycia się pod naszą tożsamość. Stąd sprawdzaj w miarę regularnie jakie aplikacje mają dostęp do jakich informacji o Tobie. Tym, których już nie używasz, warto odebrać uprawnienia, aby ograniczyć ryzyko wycieku informacji. Jak zwykle i do znudzenia. Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Szczególnie jeżeli korzystasz z jakiegoś dostawcy tożsamości. To bardzo ważny punkt Twojej obecności w sieci i warto, aby był dobrze chroniony. Dziękuję firmie Wodeno za pomoc w realizacji tego odcinka i wspólną rozmowę na temat tożsamości w internecie. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.